0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Zdravím vás, vážení, ideme zatiaľ na YouTube, Facebook nás trošku nemá rád, trošku nám robí problém, ale behom relácie to vyriešime a spojazníme aj ten Facebook, ale zatiaľ teda posielajte známych
0: všetkých na YouTube. Je tu dnes s nami aj náš pravidelný host doktor Lubbohďo.
2: Dobrý večer, zúri covidotirania a liberálni fašisti znásilňujú zákony a ústavu, doslova písmena. No nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Tradičná otázka, čo ste robili, čo ste zažili, čo máte nové. Dávid, ja som si všiml, že ty si musel mať program, keďže v pondelok nebola relácia a ty si písal na Facebooku, teda, že si mal nejaké pracovné povinnosti. Čo si vytvoril, čo si zažil alebo aké hodnoty si, hodnoty si priniesol v Slovensku?
1: Bol som v detve na takom výlete pracovnom točili sme tam s mirom Robili sme také video, určite ho mnohí možno aj videli no a som si to tak vypočítal, časovo som to aj stíhal no ale som si to asi zle vypočítal lebo keď sme chodili tam hore po kopcoch kde točili sme, tak sme ten čas trošku pretiahli a potom ten pondelok som už teda nestíhal, čo sa vám ospravedlňujem ale ďalší týždeň určite bude, takže sledujte potom tú kultúru. A, a tak bol som v Brezne, takú prechádzku sme si dali na takú rozhľadňu.
0: Brezne, ako s nejakým zámerom pracovným, alebo len tak, to že to po ceste. Aj. Tak sme
1: to dali, hej, no. Tak, 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 taký, taký pekný výstup, celkom jednoduchý, len my sme to dali celkom časov sklze, to ešte pred tým točením, takže, takže to bolo také športové trošku.
0: Podpolanie detva a tak ďalej, to je Pecka. asi nadherný región, by som povedal, fakt krásny. A asi si bol možno aj rád, že si tam išiel pracovať, lebo mal si tam možnosť naštíviť. Inak od nás, keďže Marku, je tá cesta tam dosť taká akože mm, krkolomná, že, že, že žalu ti poprvé sa, je, takže, Ale potom to stojí za to. Ale už keď to spojíš krásne. aj s tou prácou, tak je to fakt, že sú ne, tak neho.
1: Ne? Aj počasie vyšlo, aj všetko, čiže párkrát. Tak,
0: tak to je top. Lubbo, čo ty, čo máš ty nové, čo ťa zaujalo, čo si videl, čo si zažil.
2: No, Na pápeža som nebol, takže hm. neviem, či je to minus alebo plus. A s covidom nemám problém zatiaľ a dúfam, takže to je tiež v poriadku. Vyzerá to všetko optimisticky, no ale vieme, že odborníci tvrdia na každého z nás dojde neočkovaných a dnes teda budeme mať jeden skvost z Facebooku a z YouTubeu o ktorá ašpiruje na to, že bude covidiotkou roka. Ale pokiaľ hovoríš, čo čo je také, by som povedal, tragické na našej scéne, alebo tragikomické, to je to domáce panoptikum a to je tá vojna policajtov. Kto je kto? Každý proti každému. chaos, bežní ľudia sa v tom už strácajú. Zaujímavý názor bol bezpečnostného experta Andora Šandora z Českej republiky. ho často oslovujú, či ide o policajné zložky bezpečnostné zahranično-politické operácie, teda vojenského charakteru. On sa vyjadruje k týmto veciam. A teraz takisto naoptiku, na týmto slovenským panoptikom, pokiaľ ide o policajné zložky, prokuratúru, vyšetrovateľov žasne, že to ešte nezažil vo svojom živote niečo také, či v Českej republike alebo na Slovensku, čo sa teraz deje. A bežný človek, alebo kto by si mal teda ako nejako, neviem, ako zistiť, aj on sa zamýšľa nad tým, kto je tu dobrý a kto je tu zlý. To je jeho názor, ja ponúkam určitú pomôcku, viem ťažko je to zjednodušovať. Ale tá pomocka je vždy, koho sa zastáva mainstream. No mainstream sa vždy zastava, slúži a verne ako petoly za železie za Danielom Lipšicom. A Daniel Lipšic, toho času špeciálny prokurátor, je veľmi zvláštna postava. On je pri všetkom. Či je, nejaký, či je nejaké zavraždenie, či, sa ide, či ide o právnika, či ide o novinára, politické kauzy v politike. V a, pri akejkoľvek kauze sa pohybuje Daniel Lipšic. Okrem toho, že autom zabil človeka na priechode prechodcov v Bratislave. No ale veď dopadlo to pre neho pekne a... Ten, ten obdiv zo strany novinárov, to jeho krytie, Lipšicové stádo a tak ďalej. Takže áno, on je miláčik, ako my Slováci vraviam, libling pre mainstream. Takže keby som to zjednodušil a niekto sa môže úplne diviť, že takéto zjednodušenie Nekomplikujme si život, poďme k veci priamo. Keby sme to tak prirovnali k zápasu MMA, generálny prokurátor Maroš Žilinka versus špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. No a medzi tým je tam tá NAKA, Národná kriminálna agentúra, inšpekcia ministerstva vnútra, prokurátori, do toho veľmi svojrázny minister vnútra. <laughs> Takže vyberte si koho, koho by ste podporovali, nemusíte byť na nikoho strane, ale Žilinka versus Lipšic a Lipšic je teda tá svojrázná postava a tomu len doplním dnes, keď mal vyhlásenie Polar, to je tiež veľmi svojrázny predseda parlamentu, ale Celkom sedelo to jeho vyjadrenie, že sa nechce na tom podieľať. To, on má vždy nejaké za, zámery, úmysly. A potom, lebo vidno to je v diskusiách, ľudia sú rozdelení. Tí, ktorí nenávidia Smera, nenávidia Fica a teraz, čo všetko tu bolo, tí nie sú schopní sa kriticky pozrieť na súčasnú garnitúru. Hmm. A naopak, tí, ktorí majú plné zuby súčasnej garnitúry, zase inak hodnotia minulosť. Ale odhľadnúc od toho, jedna mafia má vystredať druhú mafiu, ako máte e, niekoho, koho neznášate intuitívne alebo vám politicky prekáža a bez dôkazov ho budete likvidovať, bez toho, môžete mať tú intuíciu, že ja viem, že sa dopustil to a to, ale zákonnými prostriedkami, keď hlasajú, že bojujú proti mafii a zákonnými prostriedkami, tak nech ich aj dodržiavajú. Lebo potom ako ktokoľvek sa dostane k moci, si môže povedať, no títo minulí, ja viem, čo tam napáchali, ja mám síce dôkazy, ale pozatváram, mučím, spáchajú samovraždu v koluznej väzbe alebo nespáchajú. Takže tieto špinavosti naozaj svedčia o tom, že nie je to čistá hra. Ani od Mikulca, ani od Kolíkovej, ani od teraz od Novej komisie. A blíži sa to k tomu, že tie čistky súvisia jedna mafia, druhá mafia. No ale tu už je potrebné, aby to bolo bez tých mafií. A znovu to len potvrdím. Možno, že som zaujatý, ale každý má nejaký subjektívny pocit. Daniel Lipšic to je jedna žaba na pramení. Slušne povedané, do ktorého sa investigatívci nepušťajú. Prečo? Veľký otáznik.
0: Dobre si to opísal, Lubo, ja len doplním, že je tak trošku možno škoda, že to tak zapadlo práve počas tej návštevy papeže, že sa vlastne riešilo práve táto návšteva, lebo inak toto je, keď si tak nad tým zamyslíte, je to naozaj až neuveriteľné, možno je to tak, je to smutné, ale dá sa to prirovnať podľa mňa k nejakej situácii v treťom svete, niekde Panama, alebo Kongo, alebo Sierra Leone, tam je ten kmeňový zápas, ktorý sa prelína aj do zápasu medzi rôznymi štátnymi inštitúciami a tu je to podobné len ako si to, lebo naznačil aj ty, tu je to skôr vojna jednej mafie proti tej druhej mafii a takto sa na to zneužívajú aj práve tieto silové zložky, čo je inak veľmi smutné a my z pohľadu tých úplne obyčajných občanov, ktorí sa spoliahajú na to, že ten štát a systém budú spravodlivý, tak my môže byť z toho naozaj len veľmi smutný. a asi jediné východisko alebo jediné riešenie bude ich všetkých vymeniť či už červených, modrých, proste všetkých, ktorí sú do toho zapletení a dá tam úplne nových ľudí, ktorí by mali byť čestní a mali na prvé miesto naozaj to verejné blaho, ale nie iba na tých plagátoch alebo billboardoch pred voľbami, ale tak úprimne naozaj by mali myslieť a cítiť pre ten národ. Takže, ale toto je všetko otázka na obyčajných ľudí a na, na ich svedomí a na tom, koho budú vo voľbách voliť. Inak ešte, to, Ty bol... máš
2: jedno, také ano, ano. zvláštne problémy, ty by si chcel, aby bol právny štát, ale doslova nie, tak ako si to predstavujú liberálni fašisti, právny štát podľa ich predstav, aby boli nejakí morálne, morálne zdatní ľudia, eticky založení a aby to fungovalo. A niektorí politici majú úplne iné problémy. Napríklad taký obyčajný človek, úplne obyčajný človek z Oľano, poslanec vládneho hnutia Juraj Dimeši. Ten nastúpil do parlamentu ako náhradník, teraz sa prejavuje tým, že má také svoje veľkomaďarské sny, šovinistické, organizuje na pohraničí rôzne veci, oháňa sa maďarskými politikmi, neviem na čo je to dobré. Aj zo strany Budapešti vôbec rozbíjať ve štvorku a oživovať nejaké záležitosti, ktoré sa týkajú minulosti. A niekto to pociťuje ako krivdu, niekto ako spravodlivo. Zadímeši sa na tomto väzie. Ale čo ho teraz tak trápi jeho krstné meno? Lebo on sa volal Juraj a dal sa teraz premenovať a má maďarský ekvivalent. Dörd. Mm. No tak toto bol, to bol asi najväčší problém, či bude Juraj alebo Dörd. Ja to beriem, každý má svoju identitu a tradícia hlasí sa k niečomu bez toho aby mal požiadavky na ostatných alebo sa vyvyšoval na ostatných, alebo si prispôsoboval históriu na svoj obraz, vtedy je to v poriadku. No a tak, aj mne to tak napadlo, že no dobre, tak keď Juraj Dimeši chce byť Dörď Dimeši, lebo má ten pocit, že predsa len predtým to Uhorsko a Veľkomaďarsko a Starí Maďari a tak ďalej. No a ja som sa aj tak zamyslel nad sebou, či si ja nezmením krsné meno, pretože keďže ja som Ľubomír a to znie tak veľmi slovanský a milujúci miera, ešte aj pacifistický nebodaj Ľubomír no ale predtým tu boli zase Mm. Celé to územie obýval. Aj v Českej republike aj u nás bojovia, kotýny, rôzne tie kmene. Takže či, či si nedáť nejaké krstné meno, napríklad Vercingetorix. To ano. je také keľtské však. Ano. A to by zodpovedalo úplne nejaké identite, ale nie, nechám si ja svoje. Nebudem ja ani Vercingetorix, ani drť, ale budem tak, ako mi rodičia dali krstné meno a som s tým spokojný. Ale čo je zaujímavé, pri tej premenovačke, keď už teda takto túžil, potom novom svojom mene. Zrazu sa začal aj mainstream v súvislosti s tým, že to treba nahlásiť tieto veci, že meníš si meno. Mm. A zrazu sú to informácie, ako tento obyčajný človek má firmičky. To by nebolo zase také divné. Ale v jednej z jeho firiem, Xenon Plus, je oprávnenou osobou akýsi notár Ferdinand Ondko z Veľkých kapušian. A tento Ferdinand Ondko Figuroval v podvodných kauzách, kde sa aktéry vydávali za šľachticov, v prípade napríklad slánskych lesov, je obžalovaný ako spolupáchateľ. Mikuláš Černák, známy to mafian, ale ten už to, síce toho veľa povedal, ale okrem iného aj to, že jeho mafiánska skupina práve s notárom Ondkom spolupracovala, keď osvedčovali podpis zavraždeného popradského prednostu Bachledu, keď zmizol... V čase, keď sa predal hmm. jeho akcionársky podiel v Tatra Vagonke hmm. ďalšiemu mafiánovi Petrovi Steinhybelovi, ktorého zase v Bratislave odstrelili. Takže onko sa takto tam pohybuje a obyčajný človek, obyčajný človek má takéto kontakty, však to je nová garnitúra. Ostále hovoríme, že mafia predtým, však psychoex-premier, o tom neustále hovorí. A toto sú zase nové figurky. Len tak, a takisto pre zaujímavosť, keď nová mafia je takisto napojená na rôzne zdroje, eurofondy týmejšieho spoločnosť Xenon, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektoru, v 2018 dostala eurofondový príspevok na školenie o finančnej gramotnosti vo výške 210 tisíc eur od rezortu školstva. Čiže od nás, samozrejme, daňových placov, eurofondy a podobne. No a jednou z platených školiteľiek, platených, nebude zadarmo, cez to eurofondy a v rámci tejto firmy Xenon bola Judita Ondková, dcéra tohto notára, ktorá je zároveň dimešho partnerkou. Zaujímavé však všetko tieto kombinácie, kto s kým a cez postela, cez osobné kontakty a cez peniažky. No a tí, čo tu stále peniaže, ale tá stará mafia, tak sa pozrite aj na týchto. A tak ako ty hovoríš jednu aj druhú, preč od týchto korít? Aj obyčajných ľudí, aj tých, ktorí nasávali doteraz.
0: Inak... Uh... Lebo mne to príde strašne, že zmena toho mena, ako on má nejaké svoje dôvody, ja to chápem rešpektujem, ale stále mi to príde ako súčasť nejakého politického marketingu, lebo prečo si to meno nezmenil už skôr, ale práve teraz, keď práve on zvádza zápas s tými starými maďarskými stranami práve o maďarského voliča. To je pre mňa trošku taká záhada, ale ak by to bol naozaj tak, tak je to uh, naozaj otázka na tých maďarských voličov a na tom, že či mu budú dvojerovať alebo nie. Inak tento poslanec má celkom dobré názory, čo sa týka nejakých konzervatívnych tém, v tom akože sa s ním veľmi častokrát súhlasím, ale práve ako ty si povedal, uh, tá jeho, ten jeho jednoducho, pohľad na históriu a to, ako ju on interpretuje a dezinterpretuje. bohužiaľ, stupňuje napätie medzi, medzi blízkymi národmi, ktorými sú Slováci a Maďari, medzi susedmi. Vôbec tomu nerozumiem, pretože Slováci a Maďari by teraz mali naozaj držať spolu, pretože sme konfrontovaní výzvami zvonku z rôznych strán. A práve tým, že budeme spolu, tak sme oveľa silnejší. Práve tá stredná Európa, tá V4, a Takí ľudia ako aj Juraj Giméši niekedy tú, túto jednotu alebo túto spoluprácu podkopávajú a rozbijajú, čo v určite nie je ani v zaujíme Slovákov, ani zaujme Maďarov. Čiže ja chápem, že on za, zapasuje, zapasuje nejak o tie hlasy maďarských voličov, ale ja dúfam, že mu to tí maďarskí voliči jednoducho <laughs> splatia adekvátnym spôsobom, pretože toto určite nie je v, ani v ich záujme, ani v zaujíme Slovákov.
2: To je, hovorím, problém aj orbánovej politiky, že s tou maďarskou kartou tak bojuje o tú pozíciu vo vzťahu k Bruselu a čo aj v súvislosti napríklad s Pápežom. Vedeš našu tému máme. Ako jeden z pracujúcich na Luníku 9 sa vyjadrila rovnako aj minister školstva pán pápeš, keď bol aj v Budapešti aj tu. Všade tu sú tlaky, takže rozohrávať dnes nejakú kartu s vysídlenými a dalo by sa historicky debatovať o tom, čo to bolo, ako to bolo a rozohrávať karty nejaké z 19 20. storočia a začiatkom 20. a nárokovať si na niečo, tak to je, myslím si, v tejto situácii pomílené a tieto veci už treba uzavrieť. Či si Juraj alebo Dörť, to je úplne jedno. A prejdeme asi k našej rubrike m, Libioti, covidiotia a odvážilíci. Môžeme, dúfam teda, iba doplním
0: také, také prianie, že verím, že bude viac odvážlivcov. Lebo...
2: <laughs> Vždy sú aj v jednom, aj v druhom tábore sú ľudia a treba na nich upozorniť, aby sme vedeli, kto je kto, alebo ako sa moderne hovorí, who is who. No je tu fantastická ponuka, ten kto má taký problém, že jeho deti nejak nie sú dostatočne vzdelávané, tak pokiaľ sa vám zdá, že na slovenských stredných školách sa nehovorí o LGBT plus témach a že mnoho mladých ľudí nemá prístup k overeným informáciám, a že chýbajú v školských osnovách, už len to nám chýba, nič iné, príbehy LGBT ľudí, tak poďte to zmeniť. Existuje totiž program duhové vzdelávanie a môžeš pôsobiť na škole, to je taký nábor na určitých ľudí, aby cez duhové vzdelávanie do škôl zatiaľ stredných, možno, že to bude aj v materských škôlkach nakoniec, LGBT témy prostredníctvom práce so žiakmi a študentmi. Je ponúkané školenie. Duhový aktivizmus, vedenie skupinových stretnutí, tam dostanete online monitoring, materiály, odbornú pomoc. Stačí, ak máte od 16 do 26 rokov, študujete na strednej vysokej škole a zúčastnite sa na tých školeniach. A potom musíte ako záväzok zorganizovať tri podujatia v priebehu 9 mesiacov, premietanie filmu, diskusiu, besedu a tak ďalej. Ak máte menej ako 18 a ak chcete byť takto aktívny, tak potrebujete súhlas rodiča. Na no ten projekt je zameraný na stredné školy. A te, tie termíny školenia už uh, sú vlastne, budú od 30. septembra do 3. oktobra v Kisaku. Ubytovanie, strava je bezplatná. Zaujímavé, že na takéto aktivity sú peniaze. Dozvieme sa od Aj cestovné je hradené. A ak je to prekažka, tak oni ti ho poklijú. Inak, lebo ja te projekt, to skočím, ja
0: som si spomenul raz na jednu debatu na nejakom mainstreamovom portáli tiež, kde vlastne nejaký fact checker alebo ako sa oni volajú, vlastne vysvetľoval, že žiadna LGBT propaganda neexistuje a už vôbec neexistuje na nejakých stredných a základných školách, kde by to vlastne takýmto spôsobom vtolkali deťom do hlav. A teraz sa vlastne potvrdzuje teda, že ten fact checker asi šíril alebo neviem teda, ako to v skutočnosti je, lebo toto mi naozaj príde ako tvrdá, možno až primitívna LGBTI propaganda.
2: No, práve preto, že to asi chýbalo niekomu, tak treba zautočiť. Samozrejme, opäť z našich, z norských peňazí, pretože to dôvodé vzdelávanie v rámci programu ACF Slovakia, to je Active Citizens Fund, je finančná pomoc Islandu Lichtensteinská Norska členským štátom Európskej unie, Európskej unie. A tento program ACF Slovakia na Slovensku spravuje nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti. Hm. Ale on, filantróp, neexistuje. A karpackou nadáciou. No a v rámci toho sa financujú veci. To je finančný mechanizmus EHP európskeho hospodárskeho priestoru až do roku 2021 a nordsky finančný mechanizmus na programové obdobie. A v rámci týchto mechanizmov sú financované programy a správcom týchto programov a tých miliónov je Úrad vlády. Úrad vlády v jednom prípade je správcom programu tá nadácia Ekopolis, nadácia Otvorenej spoločnosti a ostatné zase Úrad vlády. Takže takto to treba školy jednoducho podporiť. To je názorný príklad libiotizmu. Ďalší príklad libiotizmu zase tam, kde je vzor demokracie a kde to, kde to teda špičkovo funguje, a to sú Spojené štáty. My sme sa už predtým bavili, vzhľadom aj na tvoje športové zameranie, alebo moje zameranie na jeden druh športu, ktorý teda sledujem, keďže ostatné je to vec kusu, ostatné ma nudia, takže NFL, americký futbal, Teraz, keď sa odštartovala nová sezóna, už sa to konečne podarilo. Lebo vždy na začiatku je americká hymna. Ale teraz, keď bol aj slavnostný výkop na Floride v Tampa Bay, boli dve hymny. Aj Černoška. Ja dúfam, že bude Hispánska, Aziátska, Euroamerická. Zatiaľ Počkej, je americká Černoška.
0: No som si do toho skočil, lebo... Čo to znamená Černoorská hymna, či tam dali nejaký jazz alebo Michael Jacksona, alebo čo to nie, nie, vlastne nie, Ja som nepočul, My sme to, to v kultúre
2: spomínali. Je
0: to moja akože nejaká asi zaostalosť alebo primitívnosť alebo extrémizmus. Ja som ešte černožskú hymnu nepočul, nepočul a neviem, čo to je černošská hymna.
2: No tak ti to vysvetlím. To je totiž to skladba Life, Every Voice and sing. Pozdvihneme všetky hlasy a spievajme. Mm-hmm. V, tisic, v roku 1900 to napísal aktivista James Weldon Johnson ako báseň a zhudobnil ju jeho brat a ta pieseň mala oslavovať Lincolna a to oslobodenie Černochov spod toho otroctva, ktoré bolo. No a táto baláda zhudobnená sa stala Černožskou hymnou a teraz táto skladba znela na začiatku a znie na začiatku zápasov v tejto sezóne. No. Už keď bol super poharčuje pre Američanov ako najväčší sviatok, už tedy to spievala Elisha Kees, no takže jednoznačne z ich sféry a šéf ligy Roger Goodell v rámci NFL. Toto rozhodnutie, že bude černovská hymna pred začiatkom zápasov, tvrdí, že áno, je to správne, pretože, a to je pravda, drvivú väčšinu v, tej, v tých mužstvách sú černosy ale drvivú väčšinu quarterbackov, tých rozohrávačov, predstavujú bieli. Takisto rôznych asistentov, trénerov a tak ďalej. Ale na tej samotnej ploche, tí, ktorí tam behajú a majú tú svoju úlohu, je pravda, že tam sú väčšinou černosy. Ale oni to spájajú teda s útlakom. Neviem, akým útlakom, keď aj Gudel hovorí, že musia hrať aj túto vec, lebo to je o tej situácii, ktorá je, a to je o tom o nerovnosti a útlaku černoských hráčov, trenérov, zamestnancov. Tí černožskí hráči sú milionári. Oni výjdu, často je z Zluniku 9, niektorých, keď pozerám, keď výjdu, nie všetci bývajú v nádherných domoch, potom, keď sú z toho, z toho futbalu milionári a takisto so súrodencami a v rôznom tom obydli a drogy a, t- a tak ďalej. A keď sa chcú z toho dostať, idú do armády, alebo hrajú perfektne futbal. Áno, sú aj právnici, obamovci, ale značná časť týchto chlapcov tým športom, a majú na to predpoklady, že ak sú rýchli, dynamicky, prípadne silní. ale tam zarabajú obrovské peniaze. Aj tréneri, ktorí sú, aj fanúšikovia. Takže aká diskriminácia? To nie je za Lincoln-a. Dnes sú to najbohatší ľudia, ktorí zarábajú, ak má ten talent a nezraní sa. A môže byť aj trenér, môže byť aj tým quarterbackom, môže byť na akejkoľvek pozícii. Väčšina vlastníkov sú bielí, no, týchto mužstiev, ako tí, ktorí vlastnia tie mužstvá. Ale oni môžu robiť akúkoľvek kariéru. Len čo je zaujímavé, keď svojho času protestovali niektorí tí hráči. Jeden to teda no. začal. San Francisco quarterback, ktorý tam už nie je Colin Kaepernick, keď si kľakol a podobne. Lebo černovských kriminálnikov strieľali policajti. A aj čierni policajti, aj bieli, ale jednoznačne. Máme tu tie skupiny nedotknutelné. Nesmie sa na kriminálnikov strieľať a podozrivých. No a keď to začal, tak vtedy, vtedy to bolo ešte uh, vlastne v 2016. Keď pri hymne nepovstali alebo kľačali a dvíhali ručičky, a Goodell vtedy tvrdil, že každý by mal príjemne stať, ale tých hráčov nepotrestal. A NFL sa má venovať športu a nepliesať mm. do politiky. Zrazu už je iný názor. Takže je vidieť, že Libioti sa prispôsobia. No a potom je to aj iná atmosféra. A je to, pretože americký futbal je pre američanov, to je pomaly náboženstvo. V piatok hrajú školy, v sobotu univerzity a v nedelu je teda NFL. A pri tých rôznych príležitostiach, samozrejme, sa prejavujú rôzne nálady a univerzitný futbal, odkiaľ potom idú, samozrejme, tí najlepší do NFL, no tak pri tých univerzitných hrách amerického futbalu teraz je počuť na, kri- na tribunách masový pokrik fuck Joe Biden. Aj, aj, aj nie fuck Trump, fuck Joe Biden. Aj,
0: aj, aj, tak to už nie treba že... prekladať. Neviem, ľúboj, či si pamätáš, že on mal raz taký tiež úlec, že... Mal nejakú debatu s nejakým Černochom alebo Afroameričanom, či ako sa to teraz hovorí a, a, Biden, mu, a Biden mu povedal, že nie, nie je Čierny, keď volí Trumpa alebo niečo také. A tým v podstate <laughs> aj naznačil to, že on je o dosť populárnejší medzi touto komunitou a to ukázali samozrejme aj výsledky volieb, ale celkovo, celkovo aj v tých ďalších skupinách, že vlastne prevládol nad tým Trumpom, ale už sa to asi zrejme otočilo.
2: No, tak či to bolo v Texase alebo v Karolajne. keď boli zápasy týchto State Universities a rôznych univerzit, no tak tam tí fanúšikovia teda...
0: Lebo prosím ťa, skús zopakovať, skús zopakovať posledné dve vety, lebo si nám teraz vypadol. Čo?
2: No takže to, čo si spomínal, Joe Biden je teraz momentálne nepopulárny a prejavuje sa to či je to v Texase alebo v Karolíne na zápasoch tých štátnych univerzít a rôznych univerzít. Tam teda fanúšikovia vykrikujú hanlivo na adresu Bidna. Je to aj na účte The Typical Liberal na Instagrame, to je meme stránka, a tam má sledovanosť 2,5 milióna ľudí. A Bidenovi vyčítajú aj Afganistán a ten odchod z Afganistanu, ale aj to, čo predvádza s covidom, ako povinne musia byť štátni zamestnanci, musia byť očkovaní, alebo mať týždenné testy na koronavírus. A týka sa to 80 miliónov američanov, zamestnanci federálnej vlády, externí spolupracovníci. No a teraz podľa uh, ankety denníka Washington Post a serveru ABC News, je s Bidenom spokojných 44% Američanov. Vyslovene nespokojných je 51%. Ale naše media to neuvádzajú. Samozrejme, lebo keď nejde o Trumpa, takisto sa robil samostatný prieskum Emerson College, kde podľa tohto prieskumu by Donald Trump vo voľbách 2024 tesne porazil Bidena, ak by hlasovali proti sebe. No tak e, toto sa tiež deje Spojených štátoch, čo sa nedozvieme. No a teraz tam perlička, to je symbol covidiotizmu, alebo aspirácia na covidiotku roka europoslankyňa Lucia Ďuriš Nikolsonová. Na Facebooku si dala status, ktorý teraz 14. septembra, v ktorom uvádza. Jediná cesta k normálnemu životu, k pivu na terase či v kaviarni alebo ku kaderníkovi, vedie cez očkovanie. Že u nás si ešte stále môžete dať menu v reštaurácii aj bez covid pasu. To je len nezodpovednosťou a populizmom našich politikov. Ale čoskoro sa to zmenia aj u nás. Antivaxerom sa to môže nepáčiť, môžu radšej veriť konšpiráciám ako záverom vedeckých štúdií, môžu šíriť hate, nič nezmenia na tom, že návrat k spoločensky kvalitnému životu je len cez covid pas v našich mobiloch. Tak šup, šup pre včeličku. Naozaj si môžete zachrániť život a nielen sebe. Želám pekný deň všetkým s pasom. Toto má europoslankyňát. Samozrejme z jej Facebooku je to na YouTube. Na tom YouTube ju asi 24 ľudí chválí. Vyše 800 nie Tuto. Akciu šup, šup pre včeličku, zachránite si život. A ja som sa to ráno dozvedel, keď mi písal kamarát z Prahy, že toto som nepochopil. Dal mi odkaz na Nikolsonov a pýtal sa ma, to je irónia alebo propaganda? No, nie je to irónia. Žiaľ. Je to taká pacientka, ktorá má tisíce 10 tisíce voličov a takto sa nám všetkým vyhráža. Bez covid pasu si nič nezaslúžiš a nikam nepolezieš, lebo v Taliansku, vo Francúzsku ona prišla z Paríža a tam je to už tak, že si ani kávu nedáš na terase, lebo covid pas. Neuveriteľné, ale covidiotka roka v plnej kráse alebo v, no, lebo, v plnej tragédii.
0: je ešte iba takže september. Pre takže... súdneho
2: človeka sa to zdá, že to je humorné vystúpenie.
0: Ja by som Lubo ešte nehovoril o covidiotoch roka, lebo je ešte iba september a ty nevieš, čo nás prekvapí. Už si to spomínal, že pápež odišiel a vidíme, že tie okresy menia veľmi rýchlo farbu a uvidíme teda ešte do konca roka, že ako sa to vyvinie. Potom si dáme samozrejme nejakú anketu, nejakú súťažku, video, odvážlivec a tak ďalej. A uvidíme. Ale akože môžeme držať Nikolsonovej, pani Nikolsonovej je, palce. Má nabehnuté dobre, podľa mňa. Má šancu. Má šancu určite. Má šancu.
2: Áno. To nie, že vyhrala, ale ašpiruje piruje na covidiotku roka. Hmm. A má veľmi veľkú šancu zatiaľ v septembri, Ale ako hovoríš, ešte množstvo iných covidiotov môže predviesť ešte niečo úplne zvrátenejšie. No a k takémuto covidiotizmu, ktorému Nikolsonova určite tlieska. to je napríklad zásah talianskej policie. Tá uskutočnila domové prehliadky u odporcov očkovania proti COVID-19. Ono sa to tiež zamieňa antivaxeri, antivaxery. Ale tí antivaxery to nie sú ľudia, ktorí by boli celoplošne proti očkovaniu, ale proti tejto fraške s covid A policia ich podozrievala, že plánujú násilné protestné akcie. Tak ja môžem koľkoľvek po- podozrievať z násilia. Ešte ho neurobil, ale podozrievať ho môžem. Takže v Miláne, v Ríme, v Benátkach, v Padove, v počítačoch hľadali samozrejme dôkazy. A to je hnutie NoVax. A oni sú organizovaní na Telegrame a majú aj taký kanál Basta Ditatúra. Konec diktatúry. No a tam vraj vyzývali na násilie, takže im vtrli do bytov, preverovali počítače a atď. Lebo v Taliansku je to už tak, ako po Nikolsonova Nikolsonová túži, čiže vstup do vnútorných priestorov, reštaurácií, múzeí, diaľkových spojov, verejnej dopravy a podobne, e, zavedenie COVID-pasov. No. Tak to sú tieto negatívne príklady mm. a politicky nekorektní odvážlivci. Uvedieme ďalšie príklady. Dánska vláda. Dánska vláda totižto prišla s návrhom zákonov, zákona, podľa ktorého by mali pristahovalci odpracovať 37 mm. hodín týždenne, aby dostali sociálne dávky.
0: Tak to už to je naozaj extrémistické návrh. ľubo, nie? Žiadať pro nieko, aby pracoval. To je
2: extrémistické, to pretože A opäť také hrozné vyjadrenie. To je menšinová vláda sociálnych demokratov, ktorá uviedla, že stále je tu príliš mnoho ľudí, ktorí nepochádzajú zo západných krajín, nemyslia Poliakov a Slovakov, ktorí nemusia ráno vstávať do práce. No možno chodia na nočnú, ja neviem, alebo na poobednú smenu, ale ráno nevstávajú. A nemajú riadné zamestnanie, ale vláda od nich chce, ako vyhlásila premiérka Mete Frederiksenová, aby teda odpracovali aspoň toľko, koľko je bežný pracovný týždeň, aby dostali dávky. A väčšinou ide, v tomto prípade ide o ženy cudzieho povodu s koreňmi na Blízkom východe, v Severnej Afrike, Afganistane, Pakistane a Turecku. Obohatenie a napríklad, čo im navrhujú, a to je teda nespravodlivé, lebo väčšina tých ľudí z Blízkeho východu, Severnej Afriky, Afganistanu, Pakistanu a Turecku, už vieme, že sú inžinieri, projektanti, architekti, ginekológovia, zubári a tak ďalej. No ale minister pre zamestnanosť Peter Hummelgaard navrhol, že napríklad by mohli zbierať cigaretové ohorky alebo plasty na plážach, aby aspoň niečo teda robili. No, návrh zákona e, ešte nebolo stanovené, kedy to má parlament skváliť. Sociálni demokrati tam síce nemajú väčšinu, ale je pravdepodobné, že získajú podporu stredopravých poslancov. Len tak pre zaujímavosť, teraz 1. júlu pristahovalci Dánsko má 6 miliónov obyvateľov, čiže približne ako my. Už má 14% pristahovalcov a ich potomkov a najviac je z Turecka, Sýrie a Iraku. Turecko, neviem o tom, že by tam bola vojna však, a Sýriu a Irak, kto rozbil, kto tam vtrhol, kto tam čo zachraňoval v rámci svojho uvažovania ako kolaborant nať a spol a NATO a tak ďalej. Takže kto spustil túto voľnu, No a to je výsledok. A ďalší odvážny vec, ktorý je, je to americký profesor filozofie Peter Bogosian na univerzite v Portlande, ktorý sa snažil viesť študentov k premyšľaniu. A to sa nemá. Ty musíš premýšľať ako Nikolsonová a spol. A tento profesor filozofie, ktorý sa špecializuje na Sokrata, kritické myslenie, potom čo volajú furt liberálni fašisti vo svojich prejavoch a vo svojich seansách a vo svojich médiách, a on rezignoval a povedal, že študenti nemajú záujmo kritické myslenie. On musel čeliť útokom aj študentov, aj vyšetrovaniu vlastnej univerzity, lebo nemá správne ideologické myslenie, tak sa rozhodol odísť a rezignoval na svoju pozíciu na univerzite v Portlande. Tak sa to robí kultivovanie, demokraticky, liberálne, vyštveme ťa. Študenti budú na teba útočiť, kolegovia ti budú kaziť prednášky, vedenie univerzity, ale my sme nič zle neurobili, nikto ťa nevyhádzoval, my ťa psychicky uštveme. To je to v čistých rukavičkách neobolševíci, týmto štýlom. Pretože on snažil sa zbudiť kritické myslenie, aby teda študenti uvádzali pri rôznych e, debatách ako dospedli k vlastným záverom. Napríklad zavolal na univerzitu hosti klimaskeptikov alebo zastancov Occupy Wall Street, aby konfrontoval študentov s inými názormi. A tí študenti odmietali čítať texty, s ktorými nesúhlasili vyučujúci odrádzali študentov, aby nechodili na Bogosianove semináre. Na, ako sa vyjadril, na univerzitných školeniach o diverzite, ktoré spochybňujú schválené narratívy, to bolo okamžite zamietnuté. Čiže vy nesmiete kritizovať, už to poznáme, imigrantov, menšiny, určité vyvolené skupiny LGBTI. A učiteľia, ktorí svojim študentom predstavovali bielých mužských filozofov, boli obvinení zo zaslepenosti. Len to si dovolil Bogosian. čo sa už stalo? Na filozofickej fakulte univerzity už boli sfastiky. Jasné, ako náhle nemáš, dnes si liberálny fašista, no tak musíš byť nejaký nacista. A práve preto hovoril, že bolo to tam už neznesiteľné, keď si napríklad aj pozval kritičku súčasného feminizmu, Kristínu hov A neustále ešte aj vyučujúci tam prichádzali vyrušovať. To je, nemám argumenty, tak budem štvať a budem vyrušovať. Ešte aj prednášajúci, čo už toto je za stupiditu. Preto viem, že liberálny mozoček je vo svojej stupidite neprekonateľný a pripomína 50. roky bolševických režimoch. Takisto hostil napríklad aj bývalého zamestnanca Google, Jamesa DeMora, ktorý v ich internom obežníku kritizoval tú inkluzívnu ideológiu v Google. A čo urobili študenti? No vypli reproduktori, aby zabranili prednáške. A on sám Bogosian sa označuje za liberála, ale hovorí o tom, že misne sloboda výmeny názorov. Čo je pri pátraní vo vede veľmi dôležité, zásadné. Takže Bogosian patrí medzi týchto odvážlivcov, no ale výsledok je, že posluchácké, ina sa to nedá nazvať, lebo uvažujúci kritickí študenti by mali argumenty a tešili by sa na tú debatu. Nie oni budú vypínať reproduktory, budú vyrušovať, zavolajú si vyučujúcich a takto sa presadzuje teda to kritické myslenie.
0: Lebo trošku si ma nepotešil, keďže sme nemali odvážujúcov zo Slovenska, keď sme niečo možno naznačili. Ale aj e, situácia v Dánsku, alebo tie kroky dánskej vlády sa mi páčia, pretože ja sa myslím, že dostávať niečo len tak zadarmo. Zvlášť keď sa je To je inšpirácia. Sedmcov... Áno, Víš, presne, to inšpirácia, môže to byť inšpirácia. A čo sa týka
2: akademickej pôdy, mnoho našich vysokoškolákov, pokiaľ to nie sú liptardi a libioti, by mohli hovoriť o svojich skúsenostiach, ako je to na univerzitách. A pokiaľ ide o prednášajúcich, myslím si, že tu sa dosiahlo krásne štádium, že vysoké, vysoké školy sú vyčistené. Kádrovo vyčistené, kde sú už len papagáje súčasného systému. Toto tiež svedčí o úrovni školstva.
0: Dobre, lebo aj tak už máme 3,4 na 9, ale dáme si teraz prestávku, po ktorej prejdeme k hlavnej téme. Vážení priateľia, ja vás vítam v ďalšej časti našej uh, dnešnej relácie Po stopách pravdy. Na no, úvod tejto časti by som rád urobil reklamu ďalšej uh, novej super knihe. Ide o temné storočie od docenta Ivana Mrvu. Docenta Ivana Mrvá môžete poznať aj z našich relácií. Je to historik je to docent, teda naozaj špičkový odborník, ktorý sa v tejto publikácii zamerial práve na 17. storočie, ktoré bolo plné bojov s Turkami, rôznych stavovských postaní a teda obsahovalo množstvo dramatických uh, udalostí. A koho zaujíma história, najmä história Slovenska, naše dejiny, naša minulosť, tak ten určite uh, by si túto knihu mal kúpiť, pretože Ivan Mrvá je nielen uh, ako naozaj špičkový odborník, ale aj veľmi uh, sa dobre čítajú jeho texty, jeho publikácie, takže uh, kniha publikácie je určite aj pútava. Dobre, lebo ja teraz dávam po tejto reklamnej vsúke naspäť slova, môžeme prejsť aj na hlavnú tému.
2: Našou hlavnou témou je pápež na Slovensku, ale začneme s pápežom aj v Budapešti. Uh, môžeš pokojne aj politicky nekorektne sa vyjadriť na hlavu katolickej církvy, pretože tento pápež František alias Jorge Mario Bergoglio je veľmi svojrázny pápež. A v akom slova zmysle nech si každý vysvetlí po svojom. To nie je uražanie viery, to nie je znevažovanie kresťanstva, alebo v tomto prípade nejakých, nejakých predstaviteľov, ktorí sa skutočne obetovali pre ľudí, vychádzali v ústreti a pomáhali, či už sociálne alebo duchovne národu svojmu a svojej pospolitosti. Ale pokiaľ ide o chorche Maria Bergola, ktorý prišiel do Budapešti a samozrejme hneď začala politická agitácia. Keď vyhlásil, že Maďarsko si môže zachovať svoje kresťanské korene aj pri otvorenosti k potrebným. No, naražal samozrejme na premiéra Viktora Orbána, ktorý zastával názor, že migrácia z moslimských krajín to nie je práve prínos a nielen pre Maďarsko. Takže otázka imigrantov, otvorenosť k potrebným, mohli by sme definovať, či tí potrebný. Majú taký krásny vzťah aj k tým, ktorým otvárajú hranice, ktorým umožnia, aby žili v miery v tých krajinách, aby sa potom radikalizovali, pretlačali svoju vieru a kašľali na, na nejakú otvorenosť. Ďalší faktor, ktorý musí byť pochopiteľne, keď sa stretol papiš s biskupmi v e, Maďarsku a samozrejme so zástupcami židovskej komunity, kde poukázal na hrozbu antisemitizmu ktorá stále koluje v Európe aj indzie. No Tá hrozba antisemitizmu sa zvýšila v západnej Európe tým, čo predvádzajú radikálni moslimovia. Trošku si to protirečí. Otvorte sa potrebným, keď sú medzi nimi moslimské dávy fanaticky oddané svojej viere. A potom sa zastáva bergóľo židovských komunít, na ktoré oni útočia. Či v Berlíne, či v Paríži, francúzsky židia by o tom mohli hovoriť, čo s nimi stvárajú moslimovia na uliciach a všade Takže A takéto krásne spolunažívanie je možno v časopisoch alebo vo Vatikane si to predstavujú, ale od praxe sú otrhnutí. A keď sa Bergólio alias pápež František vyjadril, že najlepší spôsob ako antisemitizmus zneškodniť je podporovať bratstvo. Myšlienka je to pekná, áno bratstvo, nech sa páči, ale potom treba aj z druhej strany, dajme tomu pokiaľ ide o judaizmus, pokiaľ ide o islám, či sme my pre nich kafírovia, gojovia, alebo sme pre nich bratia. A to sa netýka len kresťanov, jednoducho človek, ktorý nie je židovskej viery, alebo nie len viery, ale ani pôvodu, lebo tam sa to spája aj etnicky a rasovo, pokiaľ ide o židovstvo. A pokiaľ ide o moslimov, do akej miery, tak ako sme počas osmanskej ríše boli neveriaci psi a a podobne. No a teraz sme kafíri a Gojovia. takže to bratstvo musí byť vzájomné. Lebo jeden brat sa môže aj rozkrajať, keď ostatní na ňo zvisoka A keď slúžil omšu na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Peršti, tak použil symboliku kríža. A hovoril o tom, že kríž, zasadený v zemi, nám ponúka, aby sme boli zakorenení, ale aj rozpína paže voči všetkým ramená. Takže máme si držať svoje korene, ale nie obranársky, a aby sme čerpali teda s prameňou, ale otvorili sa aj smedu mužov a žien našej doby. Opäť to veľmi krásne znie. Áno, mať otvorenú náruč pre ostatných, len v rámci tej náruče, aby ten dotyčný Nechápal tú národ, že tebe sa priviniem, ale tak, že ťa zrazím na kolená. Budem nad tebou dominovať a vládnuť časom. A mám trpezlivosť, lebo naše detičky pribúdajú, my sa dostávame do politických strán určitých. Máme svoje požiadavky, máme svoje mešity, máme svoje záujmy. A v prvom rade máme my svoje korene. Pretože oni majú vždy svoje korene. Či je z Kamerunu, Gabunu, Nigérie, či je z Maroka, z Alžírska, z Turecka, z Osýrie. Oni tie svoje korene si držia a veľmi silno. A my máme také tie vlažné korene a otvorená náruč a nebyť obranársky, ale to by musel byť trošku iný svet a trošku iní tí, ktorí prichádzajú do Európy. Nie všetci pochopiteľné, ale značná časť. Stačí sa len pozrieť v Litve, v utečeneckých táboroch, čo stvárajú medzi sebou. Šikana, prostitúcia, násilie a kasty. Afričania sú nižšie, vyššie sú Sierčania, Libanonci a tak ďalej. Takže toto sú také vznešené veci, ktoré majú len ako práve európske národy majú byť tí, ktorí otvárajú náruč a majú kašľať na vlastné korene a tí, ktorí sa na nich vália, tak tí určite ich nebudú vytrhávať aj s tými koreňmi. Naopak, Niečo zase naznačil maďarský premiér. A veľmi šikovne, keď Bergoľovi venoval kopiu listu z 13. storočia, v ktorom uhorský kráľ, Bela IV., vtedajšieho pápeža, Inosenza IV., žiada o pomoc v boji proti Tatarom. Sice to je 13. storočie, hovorí sa o Tataroch, ale to mali byť Mongolia. Je o tom rôzny výklad, že to boli v podstate mongolské hordy, ale to je jedno. Ale uhorský kráľ žiada pápeža o pomoc, aby chránil svoju kultúru a svoje národy a podobne. A nie je 13. storočí, nie, no samozrejme, že je 21. Len tí, ktorí sa hrnú do Európy, uvažujú ako v 13. storočí. Od obriezky až po vraždy z octi a šáriu a no zóny a tak ďalej. Len s mobilmi v rukách, pochopiteľne, a s počítačmi. No, potom prichádza Bergoľo na Slovensko a opäť tu máme Vyvolené skupiny a Luník 9 Lunik 9. prihovára sa rómskej komunite, indoslovenskej. A opäť sú tam pekné veci, ktoré hovorí v prihovore. Napríklad, súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Súdy a predsudky určite. Ale negatívne skúsenosti pomáhajú brániť sa, byť pripravení na ohrozenie. A tých negatívnych skúseností je veda, žiaľ. Viac ako pozitívnych. A za to nemôžu tí, ktorí majú tie skúsenosti. Čest výnimkám. Rómov, teda Indoslovákov, vyzval k poctivej práci, dôstojnosti, zarábania si na každodenný chlieb a v budovaní vzájomnej dôvery. A tým sa prekonáva strach a rany z minulosti. Poctivá práca, zarábanie si na každodenný chlieb a vzájomná dôvera, opäť úplne obstojí, slova krásne. A prekonávanie strachu. No. Častokrát majú strach príslušníci väčšiny, ktorí sa ocitli v menšine, oproti tomu, čo stvára menšina, ktorá sa ocita v určitých oblastiach vo väčšine. A ten strach nie je vzájomný, tam je jednostranný strach. Len zo strany teda nie nieromského obyvateľstva. A poctivá práca, zarábanie si na každodenných chlieb, tak by to malo byť, ale čest výnimkám, lenže koľkých sa to týka. Tu máme slovenského europoslanca Petra Poláka, ktorý si potrpi na svoju identitu a korene, ale tak je to správne, ale aj ostatní máme na to právo. A ten zase tvrdil, že pri prvom osobnom stretnutí s pápežom Františkom, alias Bergolom, s Bergoľom na medzinárodnej puti Rómov v 2015. vo Vatikáne počul slova, že Rómovia stáli v centre pozornosti cirkvy A dnes sa tie jeho slova naplnili na Luníku 9. V centre pozornosti cirkvi by mal stať každý človek. Bez ohľadu však na farbu pleti, rasový pôvod a podobne. Kontrast, ktorý tam nastal, to si asi Polak nevie vysvetliť. Rómsky kráľ Robert I Botoš sa so stretol s bergoľom na Lunisku 9, na 9 a daroval svetému otcovi masívny zlatý prsteň zdobený briliantmi a obrazom Madony. A na klope Saka mal zlatú kráľovskú korunku vykladanú drahými kameňmi. Tak ako to je, to väčšinové obyvateľstvo Botošovi umožní, aby prosperoval a mal peniaze a mohol sa oháňať zácnymi darmi? A na druhej strane to, že na Luniku 9 sú ľudia, ktorí žijú v takých podmienkach, že v jednom byte živori 14 a 16 indoslovákov. V čom sú tie obrovské rozdiely? Za to môže väčšinová spoločnosť? Za to môžu gadžovia? Kto za to môže? Ako si žije Robert I. Botoš? A ako si žijú Indoslováci na Luniku. Treba aj od seba začať. A nielen oháňať sa církou a pseudorasizmom a podobne. A výsledok. Luník 9 od začiatku sa hovorila Potemkinovská dedinka. Čistilo sa dlhé týždne, upravovalo, peniaze do toho vyšli. Dali si námahu z mainstreamu, z mainstreamu si dali námahu z jedného denníka a prišli na Luník 9, deň po návšteve Bergolda. Len 24 hodín a už sú všade odpadky. Hromadia sa pri bytovkách. Samozrejme, kto za to môže? Keď sa pýtali miestnych obyvateľov, kto ten neporiadok urobil, povedali, tu robia chlapi elektrické vedenie, to je ich robota, ich bordel. My s tým nemáme nič spoločné, takže tí tam navážajú odpad. A to kričal Indoslovak z balkona. No a tí, ktorí to tam počuli, ktorí robili, sa len rozosmiali a povedali, áno. že to, čo montujú, tie rozvody, tie vydržia maximálne mesiac. Vojaci, hm. ktorí tam odstraňovali za tarasy, tí sa vyjadrovali, že budú radi, keď túto misiu skončia a že odídu. Konečná autobusov Mestskej hromadnej dopravy, krásne, pristrešok, sklený, kvety v kveti, čo sklo tam ešte je, to áno. Kvety dolámané, vytrhané, tu je vytrhané a podobne, lebo po ťažkej práci, keď čakajú na ten autobus, mm. tak si tam sadajú po tých kvetináčoch. Takže potok pred návštevou pápeža, generálne vyčistený, teraz dosky, plastové fľaše, kúfor, smeti, no tak aj takto toto vyzerá. Kto za to môže? 24 hodín po pápežovi, no ty, čo robia elektrínu asi, čo robia rozvody, kto iný? No a ďalšia karta, to pochopiteľne, Ale nie pápež, ale prestitúti agentúra AFP, ktorá v súvislosti s návštevou pápeža vyjadrila postoj židovskej náboženskej obce, že tá návšteva pápeža pomôže zlepšiť katolicko-židovské vzťahy v krajine s temnou históriou kolaborácie s holokaustom. Ale aspoň sme sa dozvedeli z AFP, že celkovo je židov na Slovensku 2000, tak to tam uvádzali, v Bratislave je nejaká 500-členná skupina židovskej komunity, ktorú vedie rabín Miša Kapustin, duchovný vodca. A dozvedeli sme sa opäť, čo sa stalo na Rýbnom námestí, kde bola synagóga. No odstranili ju komunisti. V 69. sa zbúrala, aby uvoľnila miesto pre most SMP. Nech sa páči, komunisti. Učenie, ktoré vzniklo od koho? Od Karola Marxa a spol a politruci a tak ďalej a Bela Kunalias, Bela Kohn a Rosa Luxemburgova ospravedlnia sa niekedy oni ostatným národom Nemcom, Slovákom a podobne už keď a komunisti im to zničili ich učenie ich protagonisti historickí. No ale samozrejme, že opäť tu máme problém so Slovákmi, lebo slovenský think tank lobsek že vieme komu slúži zvereňo, a to AFP uvádza samozrejme agentúra Zverejnil teda prieskum, že 51% z tisíc opýtaných Slovákov, to boli nejakých, tých tisíc bolo veľmi zlých Slovákov, lebo viac ako polovica si myslí, že Židia majú príliš veľkú moc a tajne kontrolujú vlády a inštitúcie na celom svete. No prečo si to myslia? Určite je to obmedzená za neznalosť, pochopiteľne. A či ich je 2000 alebo 500, na začiatku sme spomínali jedného človeka, ktorý je pri všetkom. A takisto je z ich obce. Tak jedno, či ich je 2500, alebo koľko, ale kde sú? Kde sedia? A prečo robia to, čo robia? Takže zlepšenie vzťahov musí byť vzájomné. A musí vychádzať aj z toho, aký vzťah máme ku gojom. Ako sme sa správali k tomu národu historicky. Na čom všetkom sme sa podielali. A potom si vyčítajme historické veci. A nielen propaganda, propaganda. No ale kto je pápež František Bergoľo? No... Sú rôzne názory. Podľa Brigity Šmgnerovej, to je bývalá ministerka financií Slovenskej republiky, napísala uvahu, či je pápež František socialista. Pretože, a dala otáznik pre istotu, pretože Fra, František demonstruje solidaritu s ľuďmi v najväčšej núdzi, asi pomálo upratovať ľudí 9, a demonstruje kritický postoj k súčasnému kapitalizmu. Takže... Podľa Šmgnerovej si vyslúžil od amerických konzervatívnych krúhov prezývku Marxista a týždeň nikdy ekonomist ho vyhlásil za nasledovníka Lenina. Ona ho definuje ako kritika neoliberálneho kapitalizmu a neoliberálnej ideológie, pretože pápež František hovorí o tom, že Áno, právo na slobodu podnikania a trhu, áno, ale nemôže stať nad právami národov a dôstojnosťou chudobných. Takisto, perfektná myšlienka. Čo by nie? A ako je západná spoločnosť postavená na individualizme a individuálnej zodpovednosti? Takže pápež František nie je marxistom, ale či je socialistom, nechajme to otvorené. No a potom dospel aj k tomu, že môže byť aj zelený pápež, lebo nechal si meno František podľa svetého Františka z Assisi. Čiže medzi jeho priority budú patriť sociálne aj ekologické otázky. Takže aj klimaticky je fajn. Prial Gretu Thunbergovú, prial Čaputovú, ešte aj to je tam spomínané. Takže je to úžasné. Takže tento socialista, zelený a tak ďalej, je zaujímavé, že o tom píše práve Brigita Schmegnerová, ktorá bola za komunistou vedeckou pracovníčkou, pôsobila na Vysokej škole ekonomickej a bola vedúca v odboru pre makroekonomiu ekonomického ústavu SAO, hovoríme o 70. 80. rokoch. Ale po dnešnej revolúcii už bola poradkyňou na ministerstve priemyslu za SDL, čo bývali komunisti stran demokratickej Dávice. Potom bola ministerka financií a ona s tým sociálnym cítením a proti tomu um, neoliberálnej ekonomike Urobila to, že zaviedla balíček ekonomických odpatrení a zvýšila regulované ceny nájomného, cestovného, energií, zvýšila DPH, zvýšila nepriame dane a nie len z tabaku a chlastu, z pohodných látok, z cestnú daň a podobne. Reštrukturalizovala bankový sektor takže tri banky boli predané zahraničným investorom. Na od britského časopisu Euromoney dostala ocenenie najlepší minister financií. Plicky časopis je podľa na socialistický, ekologický a je proti neo, neoliberálnej ekonomike. A bola výkonnou tajomničkou Európskej hospodárskej komisie OSM v Ženeve a viceprezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Taký taká osoba píše o pápežovi, či je socialista a keď má protikapitalistické cítenie, to sa človeku zatočí hlava. Ďalšia odborníčka, Irenka Biháriová, progresívna, Tvrdí, že pápež je progresívec, pretože vyzdvihuje témy, ktoré sú súčasťou liberálnych politik. A preto je taký nepopulárny, alebo čo je pričnou jeho nepopularity. Socialista, zelený, marxista, pokračovateľ Lenina a liberál. Áno, pretože Bihariova tvrdí, že liberalizmus nie je prúd, ktorý sa zameriava na odboj proti cirkvi. A naopak teológia, všetko je na poriadku, a ide o prostredie, kde sa ponúkajú aj hodnoty, ktoré ponúka katolícka církev. Tak to hovorí Bihariova o postoje slovenských postoji slovenských liberálov slovenských k cirkvi. A takisto hovorí o tom, že je úžasný, pretože ide o uplatňovanie rovnosti, solidarity, klimatickej krízy a podobne zväzky párov rovnakého pohľavia. No a tým pádom vlastne to sú zmeny, o ktorým o ktoré ide aj progresívnym. Takže naopak práve pápež František je ten, ktorý otvára podobné témy ako progresívci. A ona je z toho nadšená. No, máme jedno hodnotenie, druhé. A do tretice, nech si už každý môže vytvoriť svoj obraz, je tu arcibiskup Carlo Maria Viganò. Carlo Maria Vigano, je italianský rímskokatolický duchovník arcibiskup, bývalý vatikánsky úradník a diplomat svete, Svetej stolice. Je na dôchodku 2016. V 2018 zverejnil list, ktorom obvinil pápeža Františka a ďalších vysokých úradníkov a amerických biskupov, že dlhodobo vedeli o obvineniach zo sexuálneho zneužívania proti kardinálovi McCarrickovi a držali nad ním ochrannú ruku. V prípade pápeža potom ešte pridal obvinenie že napriek znalosti týchto obvinení, ktoré boli proti McCarrickovi znesené, dotyčného zbavil trestov. Tore na Mekerika ešte uvalil Benedikt 16. A zaradil tohto mekerika, tento socialista, zelený liberál, medzi svojich vplyvných poradcov. A práve preto Carlo Maria Vigano ho vyzval k rezignácii. No samozrejme, že nič také sa nestane. A Práve preto tento taliansky, rímsko katolický duchovný a diplomat a vatikánsky úradník hovorí otvorene o tom, aké plány sú. A hovorí o dipstate a deep církvi. Čiže v pozadí, sily, ktoré sú jasné, židojašterí, zelení, mimozemšťania a hluposti, ktoré psychoexpremier dokáže vyplodiť. Vigano asi vie o tom podstatne viac. Ale na ukážku hovorí... Spojené štáty európske, nekontrolovaná imigracia, znižovanie miest, zrušenie odborových zárok, zrieknutie sa národnej a štátnej suverenity, jednotná mena, kontrola občanov pod zamienkou pandémie, znižovanie počtu obyvateľov pomocou vakcín s novými technológiami, nie sú súčasné vynálezy. Je to výsledok plánovanej, organizovanej a koordinovanej akcie. Akcie, ktorá sa jasne prejavuje, že sa dokonale drží scenára pod jedným vedením. A tedy pochopíme, že súčasné udalosti boli zamišľané s cieľom dosiahnuť určité výsledky. Záujmy v prospech istej malej časti ľudstva s nevyčísliteľnými škodami pre väčšinu. A spomína bankára Jamesa Warburga, ktorý v 50. hovoril určité veci. Skupinu Bilderberg, Davida Rockefellera v 91. Kam to všetko vedie? No a Bergoľo. Bergoľo, kde hovorí o temnej církvi, temnom štáte, nikdy nevynechá príležitosť, aby podal dôkaz o svojej dokonalej súdržnosti s plánom nového svetového poriadku. A len pripomína kšeftiky napríklad. Sveta stolica vlastne akcie v hodnote okolo 20 miliónov eur v dvoch farmaceutických spoločnostiach, ktoré vyrábali antikoncepčné tabletky. Investovala do fondu, ktorý zaručoval zisky v prípade geopolitickej alebo pandemickej krízy vďaka valutovým špekuláciám. Investovali do fondu Georisk, ktorý spravovala investičná banka Merrill Lynch. Ďalšie záležitosti. Kúpa nehnuteľností v Londýne. O tejto kúpe rozhodoval sám Bergoglio. A vždy v mene súdržnosti a chudobnej církvi pre chudobných, ako hovorí vygrano, tento výraz má Bergoglio mimoriadne rád v mene súdržnosti a chudobnej cirkvi pre chudobných. Dokonca je tam dohoda s Čínou, pripravená jezuitmi, Bergoľo je jezuita, a bývalým kardinálom Mekerikom, poradca ochrana ruka nad ním, ktorá prináša finančné prostriedky od čínskych komunistov výmenou za mlčanie Vatikánu o prenasledovaní katolíkov a porušovaní ľudských práv. A takisto hovorí Vigano aj o imigračnom podvode, kde z priemyslu príjmania migrantov profitujú nielen rôzne firmy a organizácie, ale aj Vatikánske komisie a biskupské konferencie, ktorým štáty poskytujú finančné prostriedky na príjmanie nelegálnych migrantov. A Karlo Maria Vigano napokon končí túto svoju úlovu, úvahu. Jorge Mario Berolo, Bergoglio, plní úlohu, ktorou ho poverila globalistická elita. Predstavuje univerzálne náboženstvo na podporu nového svetového poriadku. Či sa už táto činnosť uskutočňuje s plným vedomím, zo strachu alebo pod vplyvom vydierania, nič neznižuje závažnosť toho, čo sa deje. Ani morálnu zodpovednosť tých, ktorí to podporujú. A to sa týka Tag to sa týka Tag Nikolsonovej, to sa týka Tag a všetkých týchto kolaborantov, pajácov a figuriek, ktoré či už z vlastnej hlúposti, usilovnosti alebo za zapredanosti pracujú na tom, aby sa plnil určitý zámer.
0: Dobre, je už Lubo 4 10, ale ja si myslím, že ešte stihnieme niekoľko otázok, tak David, daj nejakú ako veľmi krátku prestávku. a vývážení priateľia, Pripravte si, prosím, vaše otázky. Môžete nám volať. David už za chvíľku zapne telefón a zobrazí telefónne číslo. Takisto nám, prosím, píšte maily na redakcia zavináčkulturblog.sk Dobre, vážim priatelia, táto časť, ako som vravel, je venovaná vám. David už zapol telefón? Jasné. Áno. Dobre, takže idem náhodne čítať teda otázky. Dobrý večer, doporučujem na návštevu lunik 9. Marec, april 2022. No, už teraz, ako si ty, Lúbov, rávil, po tom jednom dni to vyzerá, ako to vyzerá, ale <laughs> myslím, že keď prejde toľko mesiacov, tak, tak to bude naozaj ešte mnoho divukejšie. Ale už vieme,
2: prečo to je. Čo budem... Vieme, že tí, čo tam robia rozvody elektrické a tí, ktorí tam prídu niečo urobiť, tí to majú na svedomí.
0: Uh, ale inak, aby sme to dobili trošku objektívnejší, nie je to iba... Problém na úniku 9 samozrejme, treba sa pozrieť aj na iné lokality, na iné osady, ktoré zažívajú podobné, podobné proste a potom to vždycky dopadne tak ako na úniku 9, čiže nie je to uh, iba že konkrétny obyvateľ a konkrétneho sídliska, ale samozrejme že taký možno širší problém, ale ty ktorí tu žijú v blízkosti týchto, týchto lokalít a tí, ktorí nás počúvajú častejšie, dobre vedia, o čom hovorí. Tu je
2: po, tu je po, našej, po celom no. uh, našom štáte slovenskom, ale tu išlo ten názorný príklad, že príde niekam pápež, má tam zletné slova, hovorí o nejakej poctivej práci, o zodpovednosti a hneď na druhý deň to vyzerá inak. A je to potem dedinka, potom sú jeho slova iba frázy, Tí, ktorí organizujú tie návštevy, tí, ktorí zabezpečujú a hrajú potom frázy ale opäť, to nie je znevažovanie tých cigánov, indoslovákov, ktorí pracujú zodpovedne, ktorí vychovávajú svoje deti, snažia sa dostať z niečoho takého. Ale pocti, keď je podnikanie poctivá práca, to neznamená, že obchodujeme so štetkami v Anglicku, a teraz myslím s dievčatami, ktoré do toho nutia, aj z vlastnej komunity, alebo s so jazdenými autami a podobne, a potom prichádzame s peniazmi a zlatými reťazami. ako Práca vyzerá aj inak.
1: Tak poďme na volajúceho, dobrý večer, počúvame. Pekný večer.
3: Čauko, tu je Riso Zandlovi. No Mal by som taký dotaz na Luba.
0: Áno, nech sa páči.
3: No, takže keď my sa fúd ospravedlňujeme tej našej menšine, to, čo tu je tá židovská, tak chcel by som vedieť, kedy sa už Argentina konečne ospravedlní za to, že ukrývala nacistických pohľavárov treba z Eichmana, architekta, architekta akože konečného riešenia alebo vendelého. No, ďalšia otázka. Včera mi bolo totálne na grb. Keď nejaké medaile zase boli odhozdávania, dostal pán doktor Sabaka a pán Felbeck, ktorí sú totálne mimo misií, Pán Feldek, čistý havoj, ktorý sa odťahoval ešte aj do Prahy a žije, proste prišiel si tu preocenenie a to je v pohode. A tretí dotaz. Keď už sme pri tej LGBTI komunite, prečo sa nevypráva deťom v školách aj nejaký životopis nejakého rokera, treba Roba Halfordaj, ten tiež patrí k tej komunite, lenže to sa smie, lebo to je... To je skupina Judas Priest a tam je to Judas slovo, takže to sa asi nemôže. No. Len toľko. Čaľte
0: sa, Bohovský. Ďakujem, ajte no, pekne Ďakujeme za a za otázky. Ďakujeme, takže
2: boli tam tri, tri vlastne otázky alebo také podnety. To by sa všetci museli ospravedlňovať. A nielen Argentina, aj iné štáty, aj za svoje rôzne zločiny, za svoje, za svoje politické akcie, prístup k obyvateľom, k menšinám rôznym a tak ďalej. Čiže to by mohlo byť donekonečné ospravedlňovanie. A tí, čo najviac vyžadujú, vyžadujú to ospravedlňovanie, Tiež by mali začať od seba. Jedni majú svoj štát, už ho majú od 48. Ako ho získali, čo v ňom napáchali, na čom sa podielali, na čom sa v iných krajinách podielali. Čiže pospravedlňujeme sa navzájom a potom urobme hrubú čiaru. Ale nie, nie je to tak, pretože určitej agende vyhovuje, aby neustále využívala to vyvolávanie komplexov a jatrila minulosť a rozoštvávala väčšiny s menšinami a tam lovila v tých politických vodách a tvarila sa, že im ide o hodnoty. Takže s tým ospravedlňovaním všetci, keby sa ospravedlnili, aj za kafírov, aj za gojov, aj za dajme tomu kacírov a tak ďalej. Tá druhá záležitosť, ktorá bola, pokiaľ ide o tie významenania, čudujete sa, veď sabak je, sabak, Sabaka, a psi sú milí a tak ďalej a ručne sabaka. Je pes, ale uh, no men omen možno, ale on je ten zlý pes. On je ten dobrý strážca, ktorý stráži, ale to je pes, ktorý škodí vlastne. No ale slúži systému, jasne, že dostane vyznamenanie. No a Feldek, je, to je bývalý komunista, potom najväčší budovateľ demokracie, aj s Galom, zase sme pri tom povode však, keď sa pozrieme a vieme, kto je Feldek a prevrácačka bátov a on bude niekoho kritizovať. No ale je navyselne, lebo je havloid. A tretia záležitosť LGBTI, um, rozprávajme sa o úcte k človeku, o dôstojnosti človeka, prečo neustále podsúvať, neustále sexuálnu problematiku a vyrábať opäť z niekoho vyvolenú skupinu. A Rob Halford, áno, kospevak Judas Priest, kňaz Judas Metalový, metalový spevák a ikona v podstate v metale, ale neviem o tom, že by on propagoval takéto veci. Že by presadzoval nejaké také požiadavky, predvádzal sa tým ako Elton John a pozoval. On to nerobí. Robia to iní v kultúre, v umení. O nich hovoríme. A on to, a presne uh, Freddy Mercury, dobre to boli iné časy, neviem, či by Freddy Mercury dnes šaškoval alebo nie, lebo či si to nechával pre seba, tieto záležitosti. A tuto je to naopak snaha o exibíciu, vytlkanie politického kapitálu, vytváranie konfliktov a vyrábanie vyvolených.
1: Nelinko, už máme ďalšieho, tak nech sa vám páči, počúvame.
3: Pekný večer. Dobrý večer. Chcem sa spýtať pána,
0: pána Huda, lebo veľa ľudí som počul, že má hrozina v Slovensku veľká ekonomická kríza.
3: Veľa ľudí mi hovorí, aby som si vybral peniaze z banky. Chcem sa spýtať no, má hrozina niečo podobné ako na Grécku. Chcem sa z pána, pána chuťa spýtať, či, či, či niečo o tom nevie.
0: Ďakujem, to vynia. Ďakujem, Ďakujem veľmi, tak sa. Inak, keď na Cipre bolo niečo podobné, tak tam bol, ak si spomínáš, to bol iba pár rokov dozadu tam bol v, tom, v tomto smere vtedy veľký problém, nie?
2: Určite, ale ja nie som poradca finančný. a vývo- môže sa st- v tomto, Tento systém sa zrutí a padne, samozrejme. A ide o to, aby... To je vždy, tá malá skupina, úzka elita, tých ostatných hožobračí položí na kolena, robí na nich pokusy, reformy a obyčajní ľudia, tí milionári sa z toho úspešne dostanú a otázka je, ako sa dostali k majetku. Takže nebudem vám ja radiť niečo apokalyptické, hneď si vyberte peniaze a utekajte na Nový Zeland, alebo, lebo tie tendencie sú, to, to už sú aj rebríčky, že ktoré krajiny prežijú, aj keď nastane, neviem, či klimatická apokalypsa, alebo ekonomicky páda. Takže tomto vám ja radiť nebudem, ale som si istý, že v tomto systéme je čokoľvek možné. Týka sa to ľudí, ktorí teda majú nejaké tie majetky, majú niečo na, ja neviem, či na účtoch, kladných knižkách. Môj prípad to nie, ale neberiem to sebecky. Ide o to, že kto sa ako k majetku dopracovala na základe čoho. Ale... Myslím si, že na to sú iní finanční odborníci a poradcovia, ktorí teda, keď to s vami budú myslieť úprimne, ale v tomto smere vám nebudem radiť, čo máte presne urobiť.
1: Tam, nemám tak ja nemám volavúceho, tak prejdí na Dobre, miene. tak
0: čítam, zdravím chcem len vyjadriť svoj názor ministerstvo školstva a aj ministerstvo zdravotníctva. By si mali prečítať úrývok z Biblie, kde je napísané, že Ježiš povedal toto, čokoľvek urobíte jednému z týchto najmenších mne ste urobili. Zrejme to teda, lebo asi naráža tento mail na očkovanie z detí, tak som to pochopil.
2: Neviem, no zrejme, zrejme áno, dá sa to takto objasniť, ale... Dármo, že voľano sa tam ohaňajú, akí sú meriaci a počujeme, že aj Bihariová, ako progresívne témy, ktoré sú v rámci Vatikánu a v rámci Katolíckej cirkvi. Čiže zrazu všetci, ako keby mali krista v srdci a teraz, no, keby sa podľa toho riadili, vieme v KDH, veď Lipšic bol v KDH, Zurinda bol v KDH odtiaľ vyšli do SDKU a podobne, takže tí ďalší, všetci sú kresťania všetci majú to cítenie a podobne, no a potom v praxi to vyzerá inak, čiže im budete zbytočne niečo citovať, pretože to je otázka, nie by som povedal sa predvádzania sa o svojej viere ale to ako žijete
1: a Máme už niekoho na linke, tak dobrý večer, počúvame
0: Halo? Pekný večer, máte priestor.
3: Dobrý večer, 11. september september v našej televízii som si odstopoval, 12 minút hovorila o dvojichách, o amerických dvojichách. Zaujímalo by mači, aj v Amerike toľko hovoria o našom slovenskom národnom postaní.
2: Ďakujeme. No samozrejme, že v, 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 prečo by sa zaoberali nejakým slovenským povstaným a prečo by tomu venovali nejakú pozornosť. Jasné, že keď sú slávnosti a rôzne tie zdroje zahraničné, to budú neustále pripomínať, lebo Sion lobby je vplyvná a ta bude neustále vyťahovať tieto veci. Ale ako viem, každý by sa mal pozrieť na svoju históriu a na na čom všetkom sa podielal a čo spôsoboval. Tak 11. september je aj u nás modla, pretože od toho sa odvíja potom aj náš postoj v rámci NATO, náš postoj k americkej zahraničnej politike. No a pri moci sú tí, ktorí sú ako ministri zahraničných vecí, ministri obrany, a keď sa hlásia k tomuto odkazu, v médiách zase vedia, že takto nebudem spochybňovať 11. september, to neurobím kariéru, takto nepostúpim. Oni všetci vedia, prečo to robia. A ja sa vždy pýtam, či to robia len preto, lebo je z toho kariéra a peniaze, alebo sú naozaj o tom vnútorne presvedčení. Alebo je to kombinácia aj aj.
0: Dobre, David, už nie sú žiadne telefonáty, inak aj v čete to zarezonovalo, zarezonovalo, že si odstránil nejakého frajera, RV sa volal, alebo niečo mm-hmm. také, tak ten profil. Ja som si všimol David, ale že on tam bol pravidelne skoro každú reláciu a častokrát práve chválil aj moju, ale aj napríklad úhrikovú muskularitu, takže neviem, čo bol práve uh, Tak to bol slepý asi. Neviem, čo bol dôvod, teda prečo si sa s ním rozlúčil, ale ja som ho bral ako nášho štangasta, takže
1: Dostali sme od chod našeho správcu, ktorú aj. tam máme, Veroniky, že, že niečo nie je v poriadku, tak ja by som aj neprešetroval, aby som len mazal. Hej,
0: dobre, tak verím to dále, že nás aspoň Veronika je overejnejšia ako RB. Áno, áno, to je jasné, ale verím, že Rv nás aspoň teda sleduje. Už nemám možnosť sa zapojiť do chatu, ale to vôbec nevadí. Dobre, zase mi prišlo veľa mailov, čo sú čiste slovy a toto čítať nebudem naozaj. Dbajte na to, aby tie e-maily boli... A tie otázky čo najviac vecné a stručné, lebo naozaj tu nie je priestor na to, aby sme riešili nejaké si o dlhé správy. Ale dobre, teda ešte na, na záver by som rád znova pripomenul novú publikáciu Temné storočie od nášho známeho a priateľa Ivana Mrvu. Určite táto kniha stojí za to. Vážení priatelia, dnešný čas sme už dnes naplnili. Bol tu so mnou ako technická podpora. David Palvík.
1: Majte sa pekne, nezabudnite, že zajtra sme tu znovu aj so špeciálnym hostom,
0: takže buďte tu s nami, majte sa. Bol tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubovde.
2: Tak ako vždy, ďakujem za spoluprácu v štúdiu. Technicky nič nezlyhalo, išlo to ako pomasle. Vám všetkým za pozornosť, našim divákom. No a v pondelok sa počujeme v kultúre a v umení bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Važni priatelia, ja cvičte, športujte, vzdelávajte sa, študujte, vždy si overujte informácie, buďte kriticky, veríte hlavne vlastnému rozumu a naozaj porovnávajte si zdroje, overujte si mainstream, alternatívu a samozrejme blok, pretože si skutočne nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Važni priatelia, ja prajem vám do brúnoca.